1: Fala, fala, tribo do PEC!
0: Olá, queridos! Bem-vindos!
1: Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo Bioenergético. Estamos novamente aqui, como sempre, toda semana, trazendo mais um conteúdo super importante para você, para você continuar na sua jornada de evolução. Vai ser uma entrevista hoje aqui com, na verdade, é uma amiga nossa e também uma ótima profissional, por isso que ela está aqui, não é só porque ela é nossa amiga. <risos> a gente tem vários amigos e poucos vêm aqui para a tribo do PEC, né, Vala? Mas, antes disso, Vá, é, eu queria saber um pouquinho, deixa eu ver, o que, que eu posso te perguntar aqui a gente começar esse nosso bate-papo? Como que tá o sol de Miami? Porque a Nádia, que tá aqui com a gente, já perguntou, meu, que solzão, e tá três dias assim. tá então, como... aqui, ó, tá
0: pegando, bem, tá pegando bem em cima de mim aqui, eu preciso fugir um pouquinho aqui. E ficar meio assim, mas tá tudo certo, tá maravilhoso o tempo, eu acho que ontem, hoje, a gente simplesmente não viu nenhuma nuvem no céu, eu acho que isso é um fenômeno raro, mas nenhuma, nenhuma, nada zero, o céu tá, nossa, tá azulzinho, então tá, tá tudo lindo aqui. É. Não tá tão quente ainda, né? Porque aqui fica bem quente, por enquanto é, tá
1: ótimo. Daqui a pouco vai começar a esquentar demais, assim, tá quente, tá... mas tá gostoso e depois começa a ficar super úmido. Eu gosto bastante, para falar a verdade, mas muitas pessoas <risos> acham é quente demais, mas literalmente os últimos dois dias, hoje também, foram incríveis, porque não teve uma nuvem o dia todo. De manhã a gente acordou com o sol e foi ver o pôr do sol. Falei, olha vale, só que loucura, não teve uma nuvem, mas enfim, vamos ao que interessa, vamos começar aqui a nossa, o nosso bate-papo, nossa entrevistada já está aqui com a gente hoje. É, eu
0: quero falar um pouquinho, eu quero agradecer a presença da nossa entrevistada aqui na nossa tribo. A Nádia é, enfim, é, é, mesmo que ela não fosse nossa amiga, né? é, uma, é uma pessoa que eu admiro é, profissionalmente, que é por isso que vocês vão ver o quanto especial é essa doutora. Né, o quanto pró-saúde ela é, porque ela tem a ver com a nossa tribo, e fora isso, é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa extraordinária, então eu quero agradecer de você estar aqui como nossa entrevistada, finalmente, doutora Nádia Tomás, bem-vinda à tribo do PEC, amamos você! Ah, fala, fala, tribo do PEC, acertei? Ah,
2: é, é uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui, vocês dois são amigos muito queridos e todas as trocas, todos os momentos é super intenso de conexão e de evolução, então é muito, muito, muito gostoso estar aqui, é muito emocionante estar aqui compartilhando esse momento com vocês e só posso agradecer a oportunidade de estar aqui, muito, muito, muito obrigada eu Amo muito vocês também. E a Moaninha, que está lá no
1: castelinho. A Moaninha está lá no castelinho sozinha, pessoal. Então, se a gente estiver aqui, que eu, a Vassaí, é, vocês perdoem. Mas ela está lá, está acordada. A gente pensou que ela ia dormir, mas ela não dormiu hoje. E a Nádia também é esposa do Renato, que já foi aqui. A gente já bateu um papo com o Renato duas vezes. Eu não lembro exatamente o número do nosso episódio, mas se você botar no YouTube ou no nosso canal de podcast que a gente tem, Renato, Stephanie do Projeto Energia Crônica, você vai encontrar duas entrevistas que a gente tem com ele também. Víveis. Mas hoje aqui, vamos falar com a Nádia. Mas, Nádia, assim a gente sempre começa os nossos bate-papos, bate as entrevistas aqui, sabendo um pouquinho mais do background, né? Da onde que a pessoa veio. Então, fala pra gente, né? Da onde, quem que é a Nádia?
2: Cara, essa é sempre a pergunta mais difícil, né? Acho que de todas as entrevistas, a mais difícil é que você se definir. E... Eu acho que eu sou um ser de luz numa experiência terrena que está aqui para evoluir. E eu evoluo e eu vivo essa experiência de diversas formas. Então, eu sou mulher, eu sou esposa do Renato, eu sou a mãe do Horus, que é o nosso cachorro, eu sou filha, eu sou amiga, eu sou médica clínica geral, eu sou terapeuta ayurvédica, eu sou massoterapeuta hervédica, eu sou apaixonada por cozinha. Eu sou apaixonada pela Disney. Eu sou apaixonada pela vida.
1: E quantas vezes Enfim... mesmo você foi para Disney? Só, só desculpa interromper.
2: Cara, acho que nove ou dez.
1: <risos> nove ou dez.
0: A Nadia vai. A Nádia vai And ser... counting. <risos> Ó, o Bruno até hoje nunca, conhe... nunca foi na, na Disney aqui da Flórida. Então a gente vai aguardar a presença da Nádia aqui, porque a, a, com certeza absoluta ninguém vai saber mostrar melhor para gente. <risos> Continua, é, assim que essas amor.
2: coisas acalmarem e a gente puder andar livremente por aí, a gente vai, juntos. E é isso, eu acho que eu sou um ser humano integral e eu busco essa vida integral, né? Eu busco essa qualidade de vida integral, eu busco entender o universo como um todo. Acho que essa sou eu.
0: Lindo, querida. E, e uma coisa né que eu estava até é, falando para o Bruno, que eu lembro de um dia... Né, que a gente estava conversando, é, eu, eu, eu quero que você conte um pouquinho aqui pra gente a sua trajetória, né, como que foi tudo isso, toda a tua experiência na medicina convencional, né, que, bom, quem conhece aqui minha história sabe que a minha experiência com a medicina convencional não foi nada agradável, né? Eu, eu me senti na época que, que eu tive que buscar minhas coisas sozinho me senti como se fosse traída por esses é, conhecimentos é, convencionais mais limitados e eu lembro muito de um dia a gente conversando e você contando um episódio comum no teu consultório que onde você quando você trabalhava como clínica geral né que você contou que as pessoas iam para lá você perguntava tá como que você tá de saúde não doutora eu tô ótima eu tá tudo controlado tá tudo controlado eu não tenho problema nenhum ah que lindo então tá tudo certo você não tem sintoma não toma remédio nenhum ah não doutora eu tomo esse remédio pra azia, esse outro para colesterol esse outro aqui para depressão esse outro aqui é para minha tiroide, esse outro aqui é uma reposição hormonal ou seja né a pessoa tomava ali pelo menos 10 remédios, né, e achava que estava tudo bem, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, da, da tua trajetória e da tua experiência nessa medicina convencional.
2: Muito bom, vai, isso mesmo, eu, eu entrei na faculdade de medicina porque eu sempre quis fazer medicina, eu nunca quis fazer nenhuma outra coisa, eu nunca me vi fazendo nenhuma outra coisa, e a faculdade de medicina, ela é completamente diferente da prática, né? Na faculdade você tá ali, você aprende aquelas coisas mais complexas, aquelas coisas mais de livro, você aprende a examinar o paciente, mas você não aprende muito o dia a dia, de ter aquele paciente que vai cada seis meses no consultório fazer aquele exame de rotina, fazer o check-up, pedir os remédios de uso contínuo. Isso você não tem com, é, com tanto afinco, com tanta frequência na faculdade, porque... Você vai rodando os blocos, então você fica um mês na matéria tal, outro mês em outra especialidade. Não sei. Então, você não vive muito o, o dia a dia. E aí, quando eu me formei, eu não sabia muito o que, que eu queria fazer de especialidade. Eu fui para o pronto-socorro e para o ambulatório, que é o consultório normal de clínica geral. E aí, eu comecei a observar exatamente isso. As pessoas, elas. Primeiro que elas. Não queriam saber se elas estavam saudáveis, elas queriam fazer exames de rotina, né? Check-up. Ah, eu quero fazer o check-up. Quanto mais exames você pedisse, melhor para elas. Aí, ah, se é aquele monte de exame aparecesse que estava tudo dentro do valor de referência, ótimo. Então eu posso continuar fazendo as minhas coisas exatamente do mesmo jeito que eu sempre fiz. O meu churrasquinho, o meu cigarrinho, o meu álcool, a minha vida sedentária. E aí. Quando tinha alguma alteração nesses exames, eles queriam um remédio. Então você queria tomar um comprimido para continuar fazendo exatamente a mesma coisa de sempre. E aí eu fui começando a para isso. A grande maioria dos meus pacientes, e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo ou que vai ouvir essa entrevista depois, se perguntar para o pai, para a mãe, para o avô, para algum tio, para alguém... Ah, tia, tudo bem. Você tem algum problema de saúde? Eles vão falar que não. A grande maioria fala que não. Ah, mas você toma algum remédio em casa todos os dias? Ah, eu tomo. Toma remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para tireoide, para artrite, para isso, para aquilo. Fala, cara. Então você tem vários problemas de saúde, só que eles estão sendo controlados pelo remédio. E a pessoa continua naquela mesma vida que ela tinha antes. Ela não muda nada, porque a única coisa que ela faz de diferença é ela tomar um remédio. Eu falei, gente, isso não tá certo. As pessoas vêm até mim buscando um remédio. Não é isso. Eu não, eu não vim nesse mundo pra isso, para passar comprimido as pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem doentes para eu resolver. Eu quero ajudar as pessoas a não ficarem doentes. Minha. Aí eu entrei numa crise muito louca eu já estava numa pressão externa porque eu já estava dois anos sem saber o que, que eu queria fazer de especialidade e enfim aqui é nem quando você está você é novo e você vai casa você está namorando aí fica, a sociedade fica você vai casar quando você vai casar quando aí você casa você vai ter filho quando então é exatamente assim você se forma que especialidade você vai fazer então eu naquela pressão social e eu não sabia o que eu queria fazer e aí eu, essas indagações na minha mente e o Renato entrou numa crise depressiva e não queria tomar remédio. Foi buscar outros tratamentos não tradicionais, não alopáticos para essa depressão. Que a gente acabou caindo na mão do nosso mestre, do nosso guru, nosso anjinho hoje. Que, era o, que é o Pedro, nosso terapeuta ayurvédico. E a gente começou a fazer a massagem, receber a massagem. E eu comecei a ter contato com a Ayurveda e entender o que, que era o Ayurveda, o que que, o que que era enxergar o ser humano de uma forma integral e, e ver que realmente dava para eu fazer uma medicina de saúde e não de doença.
0: É, a gente fala muito isso, né que infelizmente a medicina convencional é especializada em administrar doenças. Né? simplesmente é impossível você ir para o caminho da saúde, porque a gente começa tomando um remedinho achando que está tudo bem, só que dali, menos de um ano, de repente você está tomando dois, e três e quatro, e isso vai escalonando. E, enfim, e não é nada positivo, né? todo mundo que está aqui na tribo, a grande realidade é que 100% dos remédios têm efeitos colaterais. Né? O dia que eu descobri que remédio para quimioterapia tinha como efeito colateral causar câncer, cara eu quase caí quase para trás e falei não tudo isso é uma brincadeira nenhum ser humano merece ser tratado assim então enfim a gente tem esse mesmo coração né de, de, de ser pró saúde e não é administração de doença enfim
1: estamos é. juntos e eu queria saber um pouquinho Nadia como que foi essa tua a transição né porque você estava falando que estava trabalhando na, na parte né de emergencial tradicional e a gente sabe que hoje em dia você está totalmente desligada dessa parte, né? E como é, fala um pouquinho de como que foi a transição para chegar onde você está hoje.
2: Foi um processo, né? Um processo de diversos fatores, o fator de é, se sentir útil, de sentir que você tá abandonando alguma coisa, a questão financeira, porque era o que me dava o sustento da casa, enfim. Eu primeiro eu saí do Pronto Socorro, que eu trabalhava no Pronto Socorro, então Infarto, AVC, convulsão, ou atestadite, testadite, que era o que mais tinha, né? É, eu estava no pronto-socorro e no consultório. Aí eu saí do pronto-socorro, eu fiquei só no consultório. Dentro do consultório, eu tinha comigo que eu estava ali, por mais que eu estivesse prescrevendo algumas coisas que eram contra o que eu acreditava naquele momento, era o que aquele paciente precisava, porque era o que ele acreditava. E aí, se a pessoa não acredita, não adianta eu falar para ele que aquele remédio não vai resolver o problema dela. Ela acha que é aquele remédio, então ela precisa daquilo. Então, dentro disso, eu fazia o meu melhor para conscientizar os meus pacientes. Então, as minhas consultas, que em teoria lá na clínica, era a clínica que trabalhava com convênio, enfim, a gente precisa ter um rendimento maior, né? Então, a consulta tem que durar 15 minutos, no máximo, ainda que era uma clínica boa, as minhas consultas, tinha consulta que durava meia hora, 40 minutos. O paciente ficava um doido esperando, mas esperava, porque sabiam que eu conversava, e muitos deles gostavam disso. Então, eu tentava conscientizar o paciente, trazendo o tratamento alopático, que eu sabia que eu estava fazendo o que era certo dentro da ciência moderna, vamos dizer assim, dentro da medicina alopática que a gente tem hoje. É... Só de eu não fazer cagada já era um bom, um bom começo, né? E eu tentava fazer o melhor possível, ensinar, é, mudar a, a visão deles, ensinar os pacientes a, a, a se alimentar. As pessoas não têm noção do que é comer comida de verdade. As pessoas acham que saúde está dentro de um pacote. Então, eu fazia muito, muito, muito desse trabalho é, dentro do consultório. Até que no começo do ano passado eu cheguei num estágio em que aquilo já não estava mais, eu não estava mais conseguindo dar conta emocional de estar tá me desgastando tanto ali, trabalhando com alguma coisa que já não ressoava comigo. Eu fiquei dois anos nesse processo de, de converter meus pacientes da clínica, vamos dizer assim. E aí, no começo do ano passado, eu resolvi sair da clínica de vez e começar a atender só com a Ayurveda. Aí veio a pandemia, então eu estou fazendo atendimentos só online, né? Meus atendimentos presenciais deram, estão on hold, mas desde o de janeiro do ano passado eu estou trabalhando só com a Ayurveda. É óbvio que eu trabalho é, unindo o que os dois lados têm de melhor, né? eu uso os exames que a gente tem disponível hoje, eu faço exame físico, clínico, que eu aprendi na faculdade. Então, eu uso muito desse conhecimento que eu tenho na que eu tive da faculdade de medicina e mesmo de entender as doenças, porque o Ayurveda tem mais de 5 mil anos. Então, há 5 mil anos atrás, a gente não tinha hipertensão, a gente não tinha hipotireoidismo, a gente não tinha diabetes. Né? A gente tinha sinais e sintomas que se assemelham a algumas doenças e entendendo melhor a fisiopatologia de cada doença, eu consigo transpor isso para o tratamento ayurvédico que a gente tem é, disponível hoje e fazer um, um, um atendimento mais integrado e unir o que cada um tem de melhor porque a medicina alopática ela tem coisas muito boas, ela ajudou a gente a evoluir em muita coisa, é, mas eu acho que ela perdeu a linha ali quando ela começou a tratar só de tecidos doentes, órgãos doentes, células doentes e esqueceu daquele todo que tem ali, que é um ser humano, que tem família, que tem vida, que se alimenta, que vive em lugares diferentes, né? a individualidade de cada um, então eu consigo trazer esses dois dentro do que eu acredito hoje, eu sou muito mais feliz minhas consultas hoje duram duas horas e eu posso falar e os meus pacientes querem me ouvir, eles querem saber, eles querem melhorar, então isso para mim não paga nada, sabe? É,
0: é o que você falou, né, eles acreditam, é diferente dos, dos pacientes antigos que provavelmente nem nem sabiam, né, o que era tudo isso, é. e Querida, eu queria que você falasse, ó, quem tá olhando o vídeo aqui, o Bruno não tá saindo, é a Nenê, a Moana, tá aqui, como a gente falou no comecinho, e tá chamando toda hora, uma hora ela quis ir no banheiro, aí o Bruno saiu, daí agora ela quis outra coisinha, então ele saiu, mas a gente tá aqui, né, junto, ele tá aqui pertinho, e, bom, eu queria perguntar, né, para quem está escutando a gente agora e nunca ouviu falar, só sabe medicina, acha que é tudo a mesma coisa, né, acha que, enfim, né, que, é, que só existe uma medicina... A gente está falando aqui da medicina mais antiga, do conhecimento mais antigo né, da história, da, 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 pelo menos dessa, dessa fase aqui dos seres humanos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, Nadia, para quem nunca ouviu falar, né, e para quem conhece, é como se fosse água e vinho. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que é essa medicina ayurvédica, o que é ayurveda? Conta para a gente, por favor, um pouquinho.
2: Muito bom. É, realmente, o Ayurveda é o primeiro sistema de saúde que a gente tem noção, né? É, ela tem registros escritos de 2.500 anos, livros, os tratados de Ayurveda têm 2.500 anos aproximadamente, mas a gente tem alguns registros de que ela já tem mais de 10 mil anos. Então, são 10 mil anos passando conhecimento pela oralidade, e é um conhecimento que ele foi completamente intuído. É, ela vem da Índia. Então, na Índia Antiga, a gente tinha os rishis, que eram os sábios. Eles subiam lá no alto do Himalaia, ficavam meditando. E nessas meditações, eles iam intuindo algumas coisas que hoje, em 2021, a medicina e a ciência está começando a comprovar. Né? Então, é, é um conhecimento que cada um acredita no que quiser, mas vem do divino, né? E foi o, o que deu origem a muita coisa da medicina chinesa, até algumas coisas da medicina alopática que a gente conhece vieram do Ayurveda, vieram do conhecido, dos, dos livros, né? É, de estudos que vão sendo transpostos e transformados e a gente usa até hoje algumas coisas na medicina tradicional. E é uma medicina, é muito mais do que uma medicina, tá? Ayur, é, vem vendo Ayurveda na palavra sânscrita Ayur significa vida e Veda é conhecimento. Só que a definição de vida para eles é completamente diferente do que para a gente, né? Para a gente, vida é o coração estar batendo. Se o coração não está batendo, não tem mais vida. É basicamente isso. É... E para o Ayurveda, não. A vida é aquilo que compreende o corpo, a mente, a alma, o ambiente. É aquilo que... É... Qual que é a palavra? É aquilo que dá a, a estrutura para a nossa felicidade. É muito mais do que simplesmente seu coração bater. Então, o Ayurveda entende cada ser humano como um núcleo de corpo, mente, alma, emoção, espírito, ambiente, sociedade, um contexto socioeconômico-cultural. Então, a gente sempre vai levar em consideração tudo aquilo que o paciente está vivendo. Uma dor de estômago não é só uma alimentação muito ácida. Um câncer não é só uma célula que está se proliferando demais. Uma infecção urinária não é só uma bactéria que está entrando na sua bexiga. É todo um complexo de reações em cadeia que geram aquilo. Então, é muito diferente do que a gente vê na medicina alopática e os tratamentos também compreendem muitas outras coisas. Eu gosto de falar que o Ayurveda... É a medicina do estilo de vida, porque o foco do Ayurveda, o primeiro objetivo do Ayurveda é promover a saúde. O último objetivo do Ayurveda é curar a doença, porque a ideia é que você nunca fique doente. É,
0: é... Então, pode falar. Isso é tão, isso é tão óbvio se a gente parar, né, para pensar na palavra saúde é tão, é. cara, o que que é saúde? E é incrível que o distanciamento que a gente está hoje dessa, dessa, dessa coisa tão óbvia, dessa, dessa realidade, né? porque a medicina convencional faz tudo menos promover a saúde. Quando você está falando de uma medicina que considera o todo, o ser como todo, tudo é importante na vida dele, e a gente compara com uma medicina que dividiu tudo em partes. Né? A gente brinca até que você vai hoje num, num ortopedista com uma dor no dedinho da mão direita, ele vai virar para você e falar assim, olha, desculpa, a mão direita eu não trato, eu trato do dedinho só da mão esquerda. É, então, isso, isso é meu Deus do céu, né? Enfim, como chegamos até aqui, mas desculpa, é porque é, uma, é um conceito de saúde que é, que é realmente saúde, né?
2: É, é exatamente isso. O conceito que a gente tem de saúde, e quando eu falo a gente, não é só medicina alopática, é a sociedade de um modo geral, porque eu percebi dentro do consultório que a grande maioria das pessoas tem essa consciência. A gente que vê a saúde de uma outra forma, a gente é uma minoria. Então, as pessoas acham que ter saúde é a mesma coisa que não ter doença. E para a Ayurveda, não. Para a Ayurveda, ter saúde é você ter um perfeito equilíbrio dos elementos da natureza dentro do seu corpo, uma boa nutrição dos tecidos, um bom controle da mente, uma mente calma e plena, uma vida ativa, atividade física, uma boa alimentação, uma boa digestão. Isso tudo faz parte de uma saúde. E aí o mais engraçado ou interessante é que, cara, está escrito em livros que tem mais de dois mil anos que a saúde, essa saúde integral, o, o resultado dela, ou a consequência disso é a felicidade. Então eles falam que o Ayurveda é a ciência da longa vida feliz porque sem essa saúde integral você não consegue ser feliz você não consegue ser pleno
0: sim sim infelizmente acho que a gente esqueceu esqueceu um pouquinho disso né e eu, eu queria que você falasse um pouquinho aqui é de energia dentro dessa dessa medicina né o que que já era 10 mil anos atrás esse conceito de que somos seres energéticos né os nadis, os chakras tudo isso que hoje em dia está até na moda. Nossa, tem tratamento Sim. de chakra aí para tudo quanto é lado, com pedra, com isso, com aquilo. Hoje está né, na moda falar em chakra, e nades. Mas, pessoal, isso na verdade é, é, é muito antigo, né? esse conceito. Conta um pouquinho mais, qual é a base da Ayurveda para essa, essa, essa essência energética que a gente tem? Para o Ayurveda, a gente tem
2: canais de circulação no nosso corpo. É, esses canais, eles são fí físicos ou sutis. Os físicos são os que a gente já conhece. Né? Circulação, é, tecido linfático, tecido nervoso, são canais. E os canais energéticos também estão aqui, também estão presentes. Ida e pingala, é, os nadis, tudo tudo faz parte do, do nosso ser. E quando a gente obstrui, Qualquer um desses canais, seja o físico ou o energético, a gente vai ter doença. Então, o, o, algo que a gente trabalha muito dentro do Ayurveda, principalmente dentro das massagens, são os pontos mármicos. Não coincidente, obviamente que não é uma coincidência, os pontos mármicos são, eles, alguns deles coincidem com os pontos dos chakras, e eles são os pontos precursores dos pontos que a gente tem hoje na acupuntura. E são pontos de acúmulo de energia. Não acumula mais nada ali, é só energia. E aí quando você manipula esses pontos, eles são tão importantes e tão delicados que se você manipula um ponto de uma forma correta, você libera um fluxo de energia. Se você manipula ele de forma errada, você pode gerar uma doença. Então, para o Ayurveda, energia é tudo, a gente é energia. O Ayurveda entende que o que você come é energia, como você come, a forma como você está recebendo aquele alimento é energia. Se você põe uma, um amor, um carinho, uma gratidão durante o preparo daquele alimento, na hora que você está ingerindo, você está ingerindo aquilo. Se você planta com carinho, você está ingerindo a energia daquela pessoa. Prana, o oh, Tejas e Pranas, as energias vitais do universo. Quem faz yoga, quem está mais acostumado com yoga, provavelmente entende mais um, um pouco mais o conceito de prana, mas é a energia vital que vem do sol, que vem do ar. A gente respira energia, a gente vive energia. E a gente hoje está num mundo que tem muita interferência nas nossas energias. Né? Seja uma energia emocional, seja uma energia eletromagnética, nós somos, a gente vive isso. Né? Então, o Ayurveda é, é, leva tudo isso em consideração, não só o. Não é nenhum nem outro. Né? E eu acho que é por isso que a gente consegue, a gente, sempre que a gente conversa, a gente é tão mágico, porque o que vocês falam é a mesma coisa que eu falo, só que numa linguagem diferente, com uma visão moderna, com as comprovações. É, Novas e cada vez mais tecnológicas, e é muito lindo isso. É ver a, a o antigo e o novo se fundindo e transformando, tentando transformar esse mundo num lugar melhor e mais saudável, né? Essa. Eu tava vendo, não sei, esses dias vocês postaram alguma coisa de estar tá na praia e estar tá sempre pisando na areia e aterrando, cara, isso é fundamental. O contato com a natureza é fundamental para a gente zerar essa. Ou essa carga eletromagnética é, radioativa, enfim, que existe no mundo. A gente precisa disso e as pessoas estão cada vez mais desconexas disso, né? É, é muito doido.
0: É, é, é muito interessante, né? Porque, imagina, a gente está falando de 10 mil anos, a gente já sabia que a gente era energia há 10 mil anos. E quando a gente para e pensa que a medicina convencional começou há 100 anos atrás... Esses sistemas, as escolas, começaram em 1900, pessoal. A gente está falando de 100 anos contra 10 mil anos. Então, assim, mudou tudo. Eles simplesmente ignoram toda essa parte energética, né? A gente esquece que, para o coração bater, precisa ter energia para isso, né? Então, é muito interessante esse ciclo que a gente chegou e eu acho que, finalmente, a gente chegou num momento de unir o ancestral com o atual, tirar o que é melhor do ancestral, juntar com o que tem de melhor, com tecnologia, da maneira correta, porque pessoal, assim como é, manipular a energia pode desregular o corpo inteiro e causar uma doença, a maneira como a gente está usando a tecnologia é a causa da grande maioria das doenças hoje. Né? Então, é, é muito lindo isso, eu acho que essa é a nossa missão de vida, eu já falei isso para a Nádia, entre eu e ela, que essa é a nossa missão, é, de unir o ancestral com o atual e, gente, ir para o caminho da saúde, pelo amor de Deus, já é possível, né? A gente tem no PEC, tem mais centenas de clientes que conseguiram reverter os problemas dele. Então, não é assim que, ah, só porque você está tomando cinco remédios, amanhã você vai ter que tomar seis, depois de amanhã vai ter que tomar sete. Não, 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 não. não. A gente consegue, sim, reverter as coisas, fazendo o que a Nádia está falando aqui, de estilo de vida, né? de consciência, de considerar o todo e, e tudo mais.
1: Bom, Não, estou escutando aqui. Está tá me escutando aqui? Estou tá, né? ouvindo, está tudo
2: certinho. Tá, não, aqui,
1: às vezes a gente está botando no mudo aqui que a Moninha, a Moninha está aqui do lado. Tá. Não, eu queria é, perguntar um pouquinho sobre essa questão do, de, de alguns alimentos específicos, né? Que eu sei que vocês trabalham, que eu sei que vocês usam bastante aí. Na, tanto na Ayurveda quanto na sua na vida pessoal de vocês, né, eu queria começar pela conversa do Gui, né, Uma, um alimento super tradicional e delicioso, <risos> que a gente gosta muito, né, quando a gente vai pro Brasil, aqueles que a gente tava em, no interior de São Paulo com vocês e vocês trouxeram lá um pouquinho, meu, é muito diferente, é muito sensacional o Gui que vocês produzem, né, e eu queria começar com um pouquinho da história né, desse alimento. Fala um pouquinho sobre, para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, o que, que é o gui?
0: Gui,
2: cara, que pergunta maravilhosa. É, gui é o óleo extraído da manteiga. Ghee não é a mesma coisa que manteiga clarificada. tá? O gui é uma manteiga clarificada um pouco mais cozida, vamos dizer assim. Então, ele é um óleo puro, é um dos óleos mais puros que a gente tem no mundo. É, ele, ayurvedicamente falando, o gui de vaca, de pasto livre, é, é muito mais do que um alimento, ele é um medicamento. A, o Ayurveda diz que um gui envelhecido, 100 anos, é capaz de curar qualquer doença só da pessoa sentir o cheiro dele. É, eles falam que é um, literalmente um ouro líquido, é tipo Deus no céu e Gui na terra, sabe? Porque ele, por ser um óleo tão puro, ele é capaz de entrar e alcançar todos os cantinhos do nosso corpo. Ele é bem pequenininho e ele vai até na membrana hematoencefálica, bainha de mielina, no, em todos os cantinhos do organismo ele consegue chegar. E ele carrega junto os nutrientes daquilo que foi cozinhado junto com ele. Então, quando você come qualquer alimento feito com gui, você, ou a gente usa muito como veículo para medicamento fitoterápico, você está conseguindo carregar aquela energia, aquela vitalidade, aquele nutriente direto para os cantinhos mais específicos do seu corpo. É, ele tem altíssimas concentrações de MCT, de, como é que fala? triglicerídeos de cadeia média, né? Como o óleo de coco também tem, mas o guia ainda tem um pouco mais que o óleo de coco. Ele tem, é uma excelente fonte de DHA. Ele pode ser aquecido até 250 graus sem, a gente fala de, sem perder propriedade, né? É o smoke point de...
1: Ponto de, fuma... Ponto
2: de fumaça. Ponto de fumaça, isso. Sem oxidar. Sem oxidar. Então, ele é um, um puta de um alimento. Ele hidrata o corpo por dentro, não só por fora. A gente usa pra tudo no Ayurveda. A gente, a gente usa pra cozinhar, a gente usa no café, a gente usa no leite, a gente usa no chá, a gente usa pra passar na pele, a gente usa para passar no nariz, no olho, no ouvido. Tudo que precisa de uma hidratação e de uma nutrição, a gente usa aqui. Porque realmente é um alimento e um produto muito especial, né? Vocês sabem que a vaca já é muito sagrada na Índia, e aí ela ainda fornece essa bênção para os indianos e para o mundo inteiro hoje, né? E aí você estava falando do, do Melhor Gui do Mundo, que é o que a gente produz, é um nome um tanto quanto não audacioso. humilde. <risos> é, mas... É, para a gente realmente é o Melhor Gui do Mundo, a gente... Procura a... a gente tem um fornecedor. <risos> a gente tem assim um fornecedor incrível de manteiga orgânica de gado criado solto. E a gente só produz nas noites de lua cheia ao som de mantra. Então a gente fica 16, 18 horas cozinhando. Ghee, não é na noite em si, né? no período antes da lua cheia, para terminar bem no, período da, na, no horário da, do pico da lua cheia, porque é assim que é a tradição ayurvédica do que eles chamam do gui mais auspicioso, que é o gui muito mais poderoso, e faz muita diferença você fazer esse gui seguindo o ritual e fora do ritual. Vocês é. acham que já tiveram oportunidade de provar diversos guis, e a gente também já provou, no Brasil, a gente começou a produzir esse gui, porque no Brasil era muito difícil achar gui. Porque você compra guia aqui no Brasil, tem tudo gosto de ranço, de gordura velha. Você fala, gente, não é possível que esse alimento, que falam que é maravilhoso, tem gosto de gordura velha.
1: Sim. E
2: aí, a gente foi pesquisando, pesquisando, a gente descobriu um gui aí na Califórnia, que era incrível. E a gente foi estudando, aprendendo, e aí a gente começou a fazer em casa... E a gente fazia pra gente, seguindo o ritual, tudo bonitinho, mas a gente fazia para o nosso consumo. Aí um amigo prova, aí outro amigo prova. Ah, mas a próxima vez se vocês fizerem, eu quero, eu quero, eu quero, e aí a gente foi fazendo, e hoje ainda é uma produção super artesanal, sou só eu e o Renato que fazemos. Mas, enfim, tá crescendo e a gente tá super feliz, porque a gente é uma forma da gente mandar amor, carinho e saúde para casa de um monte de gente, né? Então é um, é um produto que a gente tem um carinho muito grande.
1: Sim. É, eu queria expandir um pouquinho alguns pontos que tu mencionou aqui, Nadia, porque eu acho que é, é super relevante né? essa questão de não é todo gui que é gui, não é todo peixe que é peixe, não é toda maçã que é maçã. É, no mundo atual, né, nesse mundo do século 21 de hoje em dia, a gente precisa ficar muito esperto e ter muita sabedoria em relação aos alimentos que a gente vai estar tá botando para dentro do nosso corpo, porque só porque está lá na prateleira sendo vendido como gui, como a Nádia acabou de explicar, não quer dizer que ele tem as mesmas propriedades de um gui feito com a tradição correta vindo de um animal saudável. Então existe algumas diferenças, né? Algumas diferenças importantíssimas para a gente prestar atenção. O que a gente chama aqui da qualidade, né? A gente é Hashtag #qualitariano a gente não se importa com quantidade a gente não foca em calorias a gente não está nem aí para essa questão né, da quantidade da dos alimentos mas sim na qualidade da onde que está vindo porque quando você come com qualidade você come naturalmente menos e você nutre naturalmente também mais né? então acho que é um ponto importante aí que tu mencionou mas eu queria só ressaltar em relação não só ao Gui, mas em tudo todos os alimentos em tudo que a gente faz na nossa vida na verdade
2: Cara, é, é isso mesmo. A gente tem um amigo que ele também é super qualitário, né? Ele só, o foco dele é a qualidade dos alimentos. Ele fala, entre comprar um gui normal e consumir uma manteiga orgânica de gado criado solto, eu vou preferir a manteiga orgânica de gado criado solto do que um gui normal. Primeiro porque eu vou pagar mais barato por um produto que tem uma qualidade muito melhor. Só que se você tem um gui de uma... Manteiga orgânica, de gado criado solto, já é muito melhor. Então, a gente precisa começar a prestar atenção naquilo que a gente está comprando. A gente precisa prestar atenção, aprender a olhar ingredientes. Tem muito gato por lebre. Esses dias, eu atendi uma paciente, passei as orientações dela tal. Ela estava numa dieta bem restritiva para dar uma zerada e depois a gente ajustou a dieta e falou assim, tá, a partir de amanhã você pode consumir gui. Aí ela tinha comprado o gui da gente, só que ela mora no Rio e não tinha chegado ainda. Ela, eu fui na loja de produtos naturais aqui em casa e não, não achei gui, só tinha um gui vegano e eu comprei. Cara, gui vegano é a maior enganação da história, porque você paga caro por um negócio que é óleo de palma. Que é uma das piores gorduras que a gente tem, a gordura que tá em todas as tranqueiras por aí. E eu falei, e, e foi engraçado porque ela estava vindo de uma dieta de detox, tá? Não, não, não é isso, mas <risos> para ficar mais fácil de entender. E no final dessa dieta, a gente tem o hábito de raspar a língua, no Ayurveda, a gente sempre entra a raspar a língua. E essa saburra que sai da língua está muito relacionada com a quantidade de toxinas que a gente tem no corpo. E aí ela já estava no fim da dieta e ela falou assim: nossa, minha língua, minha saburra não tinha quase nada. Ah, mas aí na terça-feira eu comecei com um pouco de sabor. Eu falei assim, tá, e quando é que você começou a consumir o gui vegano? Ah, na segunda. Putz. Então, eu falei assim, então, tá explicado, né, o que que aconteceu. Foi esse gui que, que não é gui. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente tá ingerindo. É, é muito, muito eu...
1: cuidado mesmo principalmente com todos vi. esses market, né, os marketeiros de plantão Sim. que tomam conta e aproveitam aproveita ah é vegano é saudável é natural é saudável é sem açúcar é saudável né existem essas frases prontas hoje em dia que virou moda é detox por exemplo não isso aqui é, um, é, é algo detox e aí a pessoa já associa na mente dela aquilo ali como sendo saudável mas às vezes é outras não são então a gente precisa realmente ter conhecimento
2: eu, esses dias, eu tava no mercado. Eu geralmente vou no mercado para comprar produto de limpeza, né? Eu não... Faço, eu faço feira aqui. E eu fui no mercado. E aí eu entrei num corredor maravilhoso, com umas placas saudáveis, orgânicos, não sei o quê. Aí eu olhei aquele corredor, só tinha pacote. Aí falei, gente, cadê as coisas saudáveis? Tudo dentro de pacote. Tipo, tudo bem que aquilo pode ser menos pior, do que aquela bolacha recheada, cheia de gordura hidrogenada. Mas falar que aquilo é saudável é muita enganação, é, muito, é uma ofensa ao consumidor. Assim, gente, não é possível. E o que, o que eu tenho observado, que a gente tem tentado trazer para a nossa vida, é, óbvio, principalmente morando em São Paulo, a gente não consegue produzir 100% do nosso alimento. Mas a gente tem tentado buscar... A os produtos, tudo que a gente come do pequeno produtor, das pessoas que a gente conhece das pessoas que a gente confia porque você sabe como a pessoa está cuidando daquilo e até um dos nossos objetivos com a médio prazo para o Gui é ter as nossas vaquinhas para a gente ter certeza de como as minhas vaquinhas estão sendo cuidadas né? para a gente saber exatamente o que está ali porque mesmo comprando de alguém, conhecendo o processo você não está ali 24 horas por dia então é. É, a gente precisa sim tomar muito cuidado com o que a gente está comendo e trazer essa consciência para as pessoas.
0: É e eu acho que não são só os ingredientes, né? Mas como a gente falou aqui, a maneira como tudo é produzido, né? Da onde vem a água? Da onde vem o? Tem algum ritual? Tem alguma coisa, é, né? Que é respeitada e tudo mais. Eu acho que nada a gente. Enquanto você estava falando aí, né? Agora nesse momento, eu acho que a grande maioria das pessoas simplesmente, hoje, não tem mais ideia do que é saúde, né? É simples, simples assim, é porque elas realmente elas acreditam que esse corredor cheio de pacote, com um monte de coisa escondida no rótulo, é saudável. Então, eu acho que a gente precisa começar aqui uma campanha né, é, pró-saúde, ensinando as pessoas o que é saúde, porque aí vem o que eu quero, o que eu quero chegar, né? Que saúde é equilíbrio. Saúde é ausência de sintomas, saúde é ter capacidade de fazer o que você quer, de você não ter um limite, não, isso eu não posso fazer porque, ah, sei lá, não posso ir no frio porque eu tenho hipotiroidismo. Ah, não, 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 não posso fazer teu exercício porque eu tenho artrite. Ah, não, não, e, né, saúde é esse equilíbrio do corpo, essa capacidade do corpo funcionar direito. Então, é, eu, 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 a gente e a, a Ayurveda é esse equilíbrio. Né, a, a pure essência, é o que é buscado e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco disso de equilíbrio e para quem está escutando a gente aqui né, e que quer começar a, a, a conhecer um pouco mais, a implementar alguns dos princípios. Né, a gente falou aqui que muitos, muitas das coisas que a gente usa hoje em dia, tipo a cúrcuma, né, o, o, é, é, a, safrão, a safrão. é isso, isso é, é, a, né, é uma das bases da Ayurveda. Então, tem muita coisa alguma dica alguma coisa como que né como que quem está escutando a gente aqui para a primeira vez e está escutando que saúde é equilíbrio e não tem essa ideia o que que você acha né que que é possível ser feito para já começar a implementar alguns desses princípios de estilo de vida o que que você poderia falar
2: cara maravilhoso é, eu acho que o primeiro de tudo é entender que equilíbrio é individual o meu equilíbrio é meu o equilíbrio da Vá é da Vá, o do Bruno é do Bruno, o da Moana é da Moana, e cada um vai ter o seu equilíbrio. Isso é o primeiro ponto. E depois entender que o Ayurveda, o objetivo principal é trazer a gente mais próximo da nossa própria natureza, da, da minha natureza enquanto Nádia, da sua natureza enquanto Vanessa. Então, auto a gente precisa entender o que, que é normal. A gente não sabe o que é um cocô saudável. A gente não sabe o que é uma menstruação saudável. Ah, mas eu menstruo a cada 35 dias e eu tenho um monte de cólica. Mas tudo bem. Cara, não. Menstruação é um negócio cíclico, não tem que ter dor, não tem que ter cheiro, não tem que ser desagradável. Cocô não tem que ter cólica, não tem que ter diarreia. A gente não sabe o que, que é normal, como é que a gente quer viver saudável. Se a gente não sabe nem o nosso corpo, a gente tem nojo de olhar para privada e falar nossa, meu cocô não tá bom hoje. Cara, a gente precisa olhar pra gente. Então, o primeiro ponto é isso, é aprender a olhar pra você mesmo. E sentir o que, que não tá legal no seu corpo. A melhor pessoa no universo inteiro pra falar se tem alguma coisa desequilibrada com você, é você mesmo. Não é um médico que sentou na tua frente que conversou com você por meia hora que vai falar quais são todos os seus problemas. Apesar de que a gente tem formas meio mágicas de detectar algumas coisas dentro do ayurveda, mas mesmo assim você é a pessoa que vai detectar qualquer micro mudança. Então, a primeira coisa é autoobservação, usar o corpo como uma ferramenta de autoconhecimento. Observar a mente, observar o corpo, observar o funcionamento, tem fome, não tem fome. Comeu, demorou para digerir, ficou empachado. Tem coisas que você... vocês falam muito disso. Tem alimento que você come e não te faz bem. E você nem percebe que ele não está te fazendo bem. Cara, observa, seu corpo está conversando com você. Então, esse é o primeiro ponto. Auto-observação. É, dito isso, entender que o que funciona para um não funciona para outro. Dietas milagrosas não existe Tem gente que precisa de jejum intermitente. Tem gente que precisa ser vegetariano. Tem gente que precisa comer de três em três horas. E cada organismo vai funcionar de um jeito. E aí... Uh, dicas básicas e mais práticas que eu gosto de dar para todo mundo tentar começar a implementar o Ayurveda na sua vida. A primeira deles é raspar a língua. Seja com uma colher, de, colher de, de sopa mesmo ou aqueles raspadores de língua que eles parecem um Uzinho. Você acha no Mercado Livre, você acha na internet, você acha na farmácia, tem de diversas cores e formatos, enfim, e materiais diferentes. Abre a língua todo dia de manhã, antes de escovar os dentes. Abre a boca, põe a língua para fora e raspa. Raspa duas, três vezes, com leveza, para não se machucar. E observa, observa o aspecto daquela saburra. Quanto mais grosso, quanto mais com aspecto de tártaro, sabe aquele tártaro que fica no dente? Mais intoxicado o seu corpo tá. Quanto mais parecido com uma saliva, mais translúcido, mais fluido, mais limpo o seu corpo tá. E todos os dias você tira aquilo, observa, é, um, é um, uma forma do seu corpo estar tá te contando como é que está a sua digestão. Além disso, você vai estar tá tirando essa toxina que o seu corpo já depurou, então se você não tira ela da língua, você vai estar tá absorvendo ela de novo e você vai estar tá estimulando alguns pontos mármicos na língua que vão estimular o funcionamento intestinal. Tem gente que tem intestino constipado e aí começa a fazer raspagem de língua e em uma semana está indo no banheiro todos os dias, é algo... É só faltava um, um ajustezinho. Então, a raspagem de língua é um negócio que é fundamental e eu acho que... Hoje eu falo, nossa, eu não sei como é que eu vivi tantos anos sem raspar minha língua. Eu sempre escovei a língua com a escova de dente, mas, gente, não é a mesma coisa, sério. É, então, eu acho que isso é algo que todo mundo pode fazer, independente de jeitos e hormônios e corpos. Enfim, isso funciona para todo mundo. É, observar a alimentação, não comer se, se não tem fome. Porque se você não tem fome, é porque o seu corpo ainda está digerindo alguma coisa, seja física ou seja emocional. Então, se você colocar alguma coisa ali, você vai sobrecarregar o seu, seu, o seu organismo e você não vai conseguir digerir aquilo direito e nem absorver aqueles nutrientes direito. Para a Ayurveda, muito mais importante do que o que você come é como você vai absorver aquilo. Porque se você não está pronto para digerir, você não vai digerir aquilo bem, você, aquilo vai virar toxina no seu organismo e você vai absorver toxina. Então, o tiro sai pela coatra. Você pode ter aquela refeição linda, maravilhosa, feita pelos monges dos Himalaias. Mas na hora de absorver, vai absorver que nem uma coxinha. Né? Então, observar essa digestão... É... Eu, particularmente, adoro o chá de gengibre para quem precisa de um auxílio maior com a digestão, tem gente que tem uma digestão mais lenta e a gente, na alimentação que a gente tem vivendo na cidade hoje, a gente às vezes acaba pesando um pouco mais e precisa de um auxílio, então ferve a água com gengibre, uma rodelinha de gengibre 10 minutinhos e aí você usa aquela água para colocar no chá que você gosta, cada um sabe é, o chá que vai funcionar para cada horário, e usar aquilo pode ser de manhã para estimular a fome de manhã, pode ser depois do almoço para te ajudar a digerir, de repente, sabadão, vai comer uma feijoada super pesada, aí chegou no fim da tarde, não digeriu direito, então toma um chazinho de gengibre, mantém um jejumzinho até a fome voltar para estar sempre ajudando o corpo a a lidar com aquilo que você está colocando nele, né? E outra coisa que eu acho muito importante é prestar atenção nos produtos que a gente usa tanto dentro de casa quanto no nosso corpo. Eu busco produtos biodegradáveis, produtos à base de plantas, é, produtos naturais para lavar o cabelo, lavar o corpo, perfumes, desodorantes, né? Para a gente evitar toda essa química que existe em excesso no mundo e que não tem necessidade. Então Acho que essas são os, as principais dicas que a gente consegue incluir no nosso dia a dia, que já fazem uma super diferença é, para todo mundo.
1: Sim, muito, muito bom, muito bom. Tá fazendo sentido aqui para quem está ao vivo aqui com a gente, tribo, deixa aqui seu comentário, o que, que você está achando do nosso bate-papo hoje aqui com a Nádia. E eu acho que você resumiu bastante coisas interessantes, né? Começando por esse ponto principal de entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu contexto, é o que a gente sempre fala aqui, né, não existe muitas coisas na saúde as pessoas querem o preto no branco, querem certo ou errado, faz bem ou faz mal, e infelizmente não funciona assim, né? Você que faz parte aqui da tribo, você sabe disso, a gente é um dos nossos focos principais, e eu queria mudar um pouquinho a conversa, levar para um outro ângulo aqui dessa do nosso bate-papo de hoje, Nadia, pra gente, estamos né, chegando aqui ao nosso fim do bate-papo, mas antes disso, eu acho que tem dois tem esse tópico importantíssimo que a gente precisa falar que é a questão da yoga, né? que eu sei que vocês praticam bastante, que vocês ensinam outras pessoas né? como implementar isso na rotina, na realidade delas, e também ela faz parte dessa medicina tradicional, né? dessa dessa cultura ayurvédica que a gente está conversando hoje aqui. Fala para gente um pouquinho sobre, não sei nem por onde começar, mas sobre a yoga na vida de vocês e na, na ajuda com as pessoas.
0: A yoga verdadeira, né? Eu acho que a diferença é que a yoga tem em qualquer esquina hoje em dia, mas eu acho que é a yoga verdadeira.
2: É, eu, a minha, eu já, eu sempre pratiquei yoga, eu tinha uma prima, eu tenho uma prima que é instrutora de yoga desde, sei lá, desde que eu era bem novinha, então eu tinha o hábito de praticar yoga, mas eu nunca fui uma praticante muito passiva O Renato se formou como instrutor de yoga durante esse processo também de transformação dele. E eles, ele é muito mais assíduo do que eu todos os dias, religiosamente, ele estica o tapetinho, ele faz o yoga dele. E o yoga, o yoga e o Ayurveda, eles as, as pessoas acabam confundindo, achando que eles são meio que a mesma coisa, né? Que eles estão juntos. Eles, na verdade, fazem parte de um, de um mesmo. Uh, eles vieram da mesma fonte. Eles vieram dos Vedas, tá? Que as escrituras antigas, deram origem ao Yoga, ao Ayurveda, e mais a um monte de outras coisas que eu não vou me estender. E eles são extremamente complementares, porque o Yoga ele é uma prática de conexão com o divino. E quando eu falo conexão com o divino, não é uma, é uma, não é uma prática de conexão com Deus, é uma prática de conexão com o todo. E o todo está dentro de você. Então, ele acaba sendo uma prática de conexão com você mesmo. E é muito mágico, né? É muito lindo que, com algumas posturas, você consiga trabalhar alguns chakras, trabalhar algumas energias, trabalhar algumas emoções. Além de trabalhar a musculatura, a flexibilidade, a movimentação do corpo. Então, o, o Ayurveda trabalha muito junto com o yoga é fundamental a gente tem posturas mais indicadas para cada tipo de corpo ou para cada tipo de doença é a rotina básica do, do ayurveda né a rotina diária é, tem o yoga junto porque é uma atividade física completa porque ela trabalha corpo mente e alma em sozinho sem precisar de um instrutor sem precisar de uma academia sem precisar de um aparelho. Então, em qualquer lugar do mundo, você acorda, levanta na sua cama, estica seu tapetinho e faz o seu yoga e você é, tem essa prática extremamente completa. E... A... Até perdi a linha, desculpa. É... Tranquilo, né? é... E agora a gente está trabalhando, né? Eu e o Renato, a gente está... Tentando trazer é, essa visão do yoga... É um pouquinho diferente, porque as pessoas veem o yoga no Instagram e acham que yoga é malabarismo. Yoga não é malabarismo, yoga não é asana. É, a gente costuma falar que, às vezes, você abre esses yogues maravilhosos no Instagram tem uma pose linda e maravilhosa. E aí você olha uma pessoa que está na sua primeira aula de yoga, que mal consegue lhe pôr a mão no joelho, só que ela está lá numa concentração e numa conexão com o corpo dela. E aquilo é yoga de verdade. O yoga não é estético. O yoga é, é essa conexão que você tem. E você não faz yoga só no seu tapetinho. O tapetinho é aquilo para te trazer para o seu centro, para mexer o seu corpo. Mas essa conexão que o yoga traz, você usa no seu dia inteiro. Você pratica yoga enquanto você está faxinando a casa, enquanto você está atendendo, enquanto você está no mercado, em qualquer lugar. Esse é o verdadeiro yoga que a Vanessa falou. Não é uma pose bonita pra você postar no Instagram. Tem poses lindas e maravilhosas, e a gente faz pose também. Mas quando você faz a pose, é só a pose, não é o yoga. Né? E tá tudo bem, eu não julgo quem faz pose. Eu adoro fazer poses mirabolantes. Mas é entender que existe uma diferença. E o yoga é, é essa verdade que, que traz que o asana atrás para você. Porque o asana tá dentro de você, você só precisa se conectar com ele. Quando você se conecta com ele, ele flui.
0: Outra coisa, já que a gente tá falando isso, é né, de coisas complementares. E a massagem ayurvédica que você, você faz, o Renato faz, né? É... Conta um pouquinho disso na, nessa interação, nessa, nessa conexão toda né, com, com, com essa terapia. Fala um pouquinho, por favor.
2: O, a massagem, ela é uma das principais terapias é, do Ayurveda, né? A gente usa, tem as limpezas, as ervas, as dietas, mas a massagem acaba sendo uma terapia muito importante, porque é, o óleo é, é muito importante para o Ayurveda, não só o gui, mas todos os óleos naturais, prensados a frios, cada, cada óleo tem uma função e Trazer esse óleo para dentro do corpo é muito importante por diversos fatores, para rejuvenescer o, o corpo, para fortalecer a musculatura, para ajudar na digestão, para fortalecer cabelo, enfim. A gente usa o óleo para tudo dentro da Ayurveda. E a massagem em si, ela, além de permitir que esse óleo entre no corpo, ela vai estar tá ajudando no fluxo daqueles canais sutis que a gente conversou lá no começo. É, não só. Imagina uma drenagem linfática. Você está ali estimulando o corpo para que você tenha uma drenagem física. A massagem do Ayurveda está longe de ser uma drenagem linfática. A gente tá, não recomenda drenagem linfática, na verdade, porque elas são super agressivas. Né? O pessoal acaba saindo roxo, lesiona ponto mármico. Enfim, às vezes, se você não pega um bom terapeuta, o buraco, o tiro sai pela culatra, sabe? É, mas a massagem, ela faz uma drenagem suave do corpo físico, mas o corpo energético, gente, é impressionante. É um negócio que, assim, você chega na massagem com uma questão que não está fluindo. Você sai da massagem, você reserva um telefonema que o negócio... Ah, resolveu. Você fala, não é possível. Então, assim, ela faz o... A energia flui real no nosso corpo. Então é, ultrapassa, é uma. É, a gente costuma falar que é um reiki em forma de massagem, sabe? Porque a gente purifica aquela energia e faz aquela energia voltar a fluir pelo, pelo, pelo organismo. Óbvio que de uma forma bem diferente do que o reiki, mas é uma forma da gente estimular e fazer a energia fluir. E aí ela flui para todos os lados, e aí a gente começa. Percebeu como a gente está travado em muitas coisas e até no, no corpo físico, né? Ai, eu tô com uma dor aqui, eu tô com uma dor ali. Cara, energia travada. Aí você faz uma massagem e um o negócio deslancha. Então, eu super recomendo quem puder, faça. Existem diversas massagens ayurvéticas, diversos tipos. Cada um funciona bem para um tipo de questão. Mas eu super recomendo... É, que procurem terapeutas perto de onde vocês estão para receber, porque uma massagem que dá para se receber toda semana tranquilamente, que sua vida vai ser, assim, incrível e maravilhosa. E a própria automassagem, né? A gente tem o hábito de não se tocar, né? A gente não sabe o que é pegar na gente mesma, a gente vive e toma banho daquele jeito super mecânico e a gente não sabe o que é isso, então, cara, pega um óleozinho que você goste e faz uma massagem na sua perna num dia que você está cansado, você vai ver como é gostoso sentir a textura do seu músculo, sentir que isso está te relaxando. O próprio toque, o seu toque em você já é mágico e já faz as coisas começarem a fluir. Então, convido-os a se tocarem mais, vocês vão sentir os benefícios disso aí.
1: Show de bola, Nádia. É, obrigado, obrigado por tudo. E eu queria saber um pouquinho mais sobre né, como conhecer o teu trabalho, o trabalho né, de vocês em conjunto. Eu sei que vocês também têm esse, esse curso, não sei se é, se é chamado um curso ou não, do o Lotus, né, essa questão do, do yoga e tudo mais. Eu acho que começou uma, uma turma agora recentemente, né? E fala um pouquinho mais sobre como que as pessoas podem conhecer mais do teu trabalho. Fala aí pra gente.
2: Bom, o Lotus a gente não chama de curso, porque é muito mais que um curso. A gente chama de jornada de autodesenvolvimento através do Yoga, do Ayurveda e da meditação. É, o Renato faz, a gente tem duas aulas de Yoga online na, na semana e uma aula teórica de Ayurveda. São oito semanas de curso. E a ideia é que a gente empodere as pessoas para que elas aprendam a fazer um, um Yoga que não seja dependente de instrutor, e nem de academia e nem de nada, em que você consiga levantar todos os dias em qualquer lugar do mundo sozinho e fazer a sua prática sem depender de ninguém, porque isso é o yoga de verdade, o yoga não é ir na escola tal, no método tal, para fazer uma, duas aulas na semana. O yoga é você saber o que, que vai ser, o que, que você precisa, qual asana você precisa fazer hoje, qual. Qual a permanência que você precisa? É você que vai decidir. Então, a ideia do curso é essa, é trazer esse empoderamento, tanto no yoga quanto no Ayurveda. Então, a parte de yoga é o Renato que dá, a parte de Ayurveda sou eu que dou. E aí a gente explica tudo sobre como a história do Ayurveda, o que, que é, quais são os princípios, para que a pessoa consiga, dentro da vida dela, dentro da realidade dela, fazer as melhores escolhas, levando em consideração os preceitos do yoga e do Ayurveda. Então, qual vai ser a melhor alimento que eu vou escolher para hoje? Se hoje está frio, se hoje está calor, o que, que é melhor eu comer? Se eu estou com fome, se eu não estou com fome? O que, que eu posso observar no meu corpo? Qual que é o aspecto ideal do meu cocô? Qual que é o aspecto ideal da minha menstruação? Como é que deveria ser o meu suor? Enfim, como é que fun o, o, o funcionamento ideal do corpo para eu entender o que está regulado e o que não está e como eu posso regular isso sozinho, sem precisar estar tá sempre ligando para o meu médico, sempre estar... Tá falando com o meu terapeuta, como é que eu posso ser independente para manter a minha saúde? Essa é o, a ideia do curso. A, a gente deu o nome de lótus, porque lótus é uma flor que desabrocha no meio da adversidade, né? A raiz está lá embaixo, num lago lamacento, e ela vai subindo, 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 e ela desabrocha naquela flor maravilhosa, é, independente do que está acontecendo em volta dela, né? É o... É... Viver nesse mundo sem pertencer a ele. Então, como é que a gente pode desabrochar e florescer nesse mundo do jeito que ele é, sendo o nosso melhor? Essa é a nossa ideia com o curso. É, a gente começou uma turma nova essa semana, é, então, felizmente, não dá tempo de entrar mais ninguém, mas para o próximo semestre a gente já está programando a data, então, quem quiser saber mais, pode me seguir no Instagram, arroba ou o Renato também tem bastante informação, arroba o Renato Stephanie. É, Ele lá a gente sempre está colocando so, informações sobre o curso, quem quiser saber mais, quem quiser pode me mandar mensagem, direct, eu não sou uma pessoa tão ativa no Instagram, estava até comentando com o Bruno e com a Vanessa sobre isso, mas é, eu sempre respondo as mensagens por direct, então fiquem à vontade, eu adoro receber mensagem de todo mundo e poder conversar e conhecer um pouquinho mais as pessoas que, estão nessa jornada, assim como a gente, de querer ser cada dia melhor e mais saudável. Então, é, vai ser um prazer ter vocês todos comigo nesse, nessa jornada aí, nessa vida que está apenas começando.
0: É, é isso, querida. É sensacional. Eu só tenho que te agradecer. E é muito lindo, né? muito lindo que os princípios que nos conectam são, são os mesmos, né? e, e é, isso que eu, é isso que eu peço para quem está escutando essa entrevista, que se conecte, em primeiro lugar, com você. A gente falou o tempo inteiro da, dessa necessidade de você se conhecer, de você se perceber, se vocês pararem para perceber, a gente falou você, 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 milhares de vezes nessa entrevista, como a gente sempre fala, porque tudo começa com você, né? Essa, esse conhecimento todo de... 10 mil anos, né? tudo começou a partir dessa necessidade de cada indivíduo se conectar consigo. Para daí virar essa flor de lótus e desabrochar, é impossível chegar lá sem você prestar atenção em você, sem você se preocupar com o que é melhor para você. você falou, a Nádia falou aqui no meio da, da entrevista, né, Dessa, a gente não para para pensar é, é o que está colocando para dentro da gente. Né? E, e aí, eu tô colocando um monte de lixo, como que, que o meu corpo está reagindo a tudo isso, o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo, então, tudo isso que a gente falou aqui são conceitos, né, é, maiores do que a Vanessa e o Bruno, maiores do que a Nádia e o, e o Renato, são conceitos de vida, de saúde, de plenitude, né, de conexão com o divino que é você, com, com o universo, com tudo mais. Então, é, quero te agradecer por estar aqui, por permitir que a gente tocasse em algumas coisas assim tão, tão importantes quanto essa necessidade. É, eu diria que esse é o começo de tudo, de qualquer coisa, de qualquer cura que é conexão consigo mesmo. Então, quero te agradecer, querida. E está aqui, gente, está aqui, a oportunidade está aqui. Instagram, né, é só você querer se conectar com a Nádia que é, é simples, é só você querer e não tem nem o que falar desse curso, né, é, a gente a gente acredita que é, esses princípios da vida quanto mais a gente conhecer de diversas fontes, de diversos lugares, melhor, né, e vamos que vamos, gratidão, meu amor
1: Valeu, querida, gratidão gratidão mesmo, é, obrigado mais uma vez pelo tempo Alguma última ah, mensagem, alguma... A gente esqueceu antes. Mas... <risos> <risos> Algum um último pensamento, alguma... A Vá sempre... sempre fica encarregada de fazer essa última pergunta, mas eu vou fazer hoje, então. alguma <risos> Algum é, último pensamento, uma mensagem final que você queira compartilhar é, espontaneamente, Nadia
2: Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do que eu acredito e do que tem me feito tão bem. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível e lindo de trazer essa consciência para as pessoas. É, e é um trabalho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo passinho em passinho para cada vez mais, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo de medo e de pandemia, enfim, que é que está indo tudo tão contra o que a gente acredita, né? E está aqui podendo falar de saúde, de como ser saudável e não ficar em busca de pílula mágica é, é uma bênção, então eu só posso agradecer a vocês, vocês são dois queridíssimos e eu tô muito, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo sempre com vocês, então é isso só posso agradecer muito, muito, muito
1: Show de bola Tribo, vai lá, confere o trabalho da Nádia, do Renato que a gente falou aqui, que a gente tem outros dois episódios que o Renato também que vale a pena conferir e antes de você ir embora, por favor, preste atenção aqui que a gente tem um recado importante. Recado número um, a gente tem um guia de 30 páginas, totalmente de graça, para você aprender um pouquinho mais sobre os quatro pilares para ter saúde no século 21 Está lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com, tá bom? Se você ainda não fez o download desse guia, o que, que você está esperando? Porque você que faz parte aqui da tribo, você precisa conferir. Este guia. E por último, a gente tem um outro pedido aqui super importante. A gente cada vez mais está focando no nosso grupo da tribo do PEC. E para a gente crescer, como a Nadia falou, é um trabalho de formiguinha, pessoal. A gente não é McDonald's, a gente não tem é, milhões para gastar com marketing. Nosso trabalho realmente precisa, a gente precisa da ajuda de vocês para levar essa mensagem. Se você acha que essa mensagem é importante, ajude a gente aqui a compartilhar com mais pessoas, com seus familiares, com seus amigos. E para a gente crescer o nosso grupo, que a gente vai focar cada vez mais em trazer conteúdo exclusivo só para quem faz parte aqui da tribo do PEC, a gente tem um pedido para você. Super simples. Dentro do grupo, você pode convidar pessoas. É só clicar aqui em convidar. E aí você pode mandar para os seus amigos, familiares. Convide quantas pessoas você quiser. Mas se você, pelo menos, convidar uma pessoa, já ajuda demais o nosso trabalho aqui que nesse momento temos 2.400 pessoas, que é bastante. Com certeza é, a gente valoriza cada um de vocês. Mas por que não ter 240 mil? Por que não ter 2 milhões de pessoas aqui dentro do, do grupo? Por que não, Neva né,
0: Meu Deus, né? com certeza absoluta, isso é nesse momento mais do que nunca. A gente está falando desse momento que a gente está vivendo mais do que nunca, pessoal. É a missão de cada um que está aqui escutando a gente espalhar essa boa nova, espalhar esse vírus da saúde, pelo amor de Deus, né? É possível sim, estamos aqui falando disso, totalmente real, possível, então a gente precisa de vocês, de coração, para transmitir, né? Para transmitir essa boa nova, digamos assim, principalmente nesse momento de tensão, então cada um de nós é fundamental para esse processo e a gente conta com vocês.
1: É isso aí, então é só clicar em convidar dentro do seu celular ou do computador, seja lá onde você estiver conferindo aqui dentro do grupo da Tribo do PEC. Se você ainda não faz parte, se estiver escutando no YouTube, no canal de podcast, Spotify e tudo mais, entra no nosso site, tem lá o grupo Tribo do PEC e vem participar porque a gente posta conteúdo aqui que só... Quem está dentro deste grupo vai ter acesso, tá bom? Então é isso, esse é o nosso pedido para você. É, Nádia, mais uma vez, gratidão. A gente se vê em breve. É, esperamos aí, é, tá, em, talvez no final do ano, vamos ver como é que vai essas coisas. Mas gratidão, obrigado mais uma vez, querida.
2: Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês. Aproveitem solão, que aqui em São Paulo já está esfriando. É. E Verdade. muito, muito obrigada por, pelo convite, por estar aqui.
1: Então vejo a hora de
2: vê-los novamente.
1: Vamos que vamos, querida. Quero ir para Disney contigo. É. Gratidão. Se a ah. gente não, se a gente não for antes, então a Disney que a agora. A
2: gente vai para aí.
1: É, exato. Quando tiver é, aberto. Obrigado mais uma vez, Tribo. Obrigado, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente e lembre-se sempre. Ação, ação, ação para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.